0: Kanzler Scholz hat sich bestimmt entspannte erste Monate im Amt gewünscht. Doch dann kam der Krieg und seit einigen Wochen steht er im Zentrum der Kritik. Zu zauderlich, zu zögerlich sei er, was den Ukraine-Krieg angeht. Unterstützer sehen darin Besonnenheit, eine, die einen dritten Weltkrieg vermeiden könnte. Über einen zusehends getriebenen Olaf Scholz habe ich mit Daniel Brössler aus dem SZ-Hauptstadtbüro gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikrofon ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Es gibt diesen offenen Brief von Emma-Chefin Alice Schwarzer, Martin Walser, Alexander Kluge, Lars Eidinger, Juli C. und auch Dieter Nuhr und 22 weiteren Promis. Montagnachmittag haben ihn bereits mehr als 160.000 Menschen unterschrieben. Bei Change.org begrüßen sie, dass Bundeskanzler Scholz, Zitat, bisher so genau die Risiken bedacht habe. Das Risiko der Ausbreitung des Krieges innerhalb der Ukraine, das Risiko einer Ausweitung auf ganz Europa, ja, das Risiko eines Dritten Weltkrieges. Zwar verurteile man die russische Aggression als Bruch der Grundnorm des Völkerrechts und Teile die Überzeugung vor aggressiver Gewalt nicht ohne Gegenwehr zurückzuweichen. Doch die Lieferung großer Mengen schwerer Waffen könnte Deutschland selbst zur Kriegspartei machen, warnen die Unterstützer. Und sie fordern keine weiteren schweren Waffen in die Ukraine. Der Kanzler solle bei seiner Position bleiben. Die war zuletzt immer mehr als umstritten. Zu zögerlich, zu wenig Präsent sei der Kanzler. Die FDP, aber auch die Grünen fordern schon lange schwere Waffen aus deutscher Produktion. Deshalb gab es sogar offenen Streit in der Koalition, bis der Bundestag inklusive der Ampel sich vergangene Woche dann dafür entschieden hat. Ein weiterer Kritikpunkt, dass Scholz seit Kriegsbeginn noch nicht in die Ukraine gereist ist. Scholz also ist von Antipoden getrieben. Der Kanzler scheint dünnhäutiger geworden zu sein. Als ihm am Sonntag am 1. Mai bei der DGB-Kundgebung in Düsseldorf die Worte Lügner und Kriegstreiber entgegenschallen, da hört man plötzlich einen ganz anderen Scholz.
1: Ich respektiere jede Haltung, aber es muss einem Bürger der Ukraine zynisch vorkommen, wenn ihm gesagt wird, er solle sich gegen die putinsche Aggression ohne Waffen verteidigen. Das ist aus der Zeit gefallen.
0: Und dann ist da noch der geplante Kiew-Besuch von CDU-Chef Friedrich Merz, wohl noch diese Woche. Mein Berliner Kollegen Daniel Brössler aber habe ich zunächst gefragt, warum denn Scholz angesichts der Dramatik in der Ukraine so zögerlich zu agieren scheint.
1: Ich glaube, weil das seinem naturell entspricht. Er hat ja immer so Politik gemacht. Er hat sich ja selten wirklich klar ausgedrückt und es war eigentlich immer so seine Linie, sich möglichst viel offen zu halten, immer wenn man sich erinnert, auch vor dem Angriffskrieg in den Wochen und Monaten davor, wie lange er sich gescheut hat, das Wort Nord Stream 2 in den Mund zu nehmen. Also das ist alles nicht neu. Er persönlich hält das für total richtig, aber es wird natürlich... Äh, immer schwieriger, weil es für die Bevölkerung nicht ganz einfach ist, immer zu verstehen, was der Bundeskanzler eigentlich will. Für die Partner ist es vermutlich auch nicht so einfach. Und ganz entscheidend ist ja auch, welche Botschaften in Moskau ankommen. Und da sind uneindeutige Botschaften vermutlich auch nicht gerade das Beste in dieser Situation. Lassen wir uns doch darüber mal sprechen, über
0: die, über die SPD und ihre langjährige Haltung zu Russland. Ist das vielleicht sein
1: Problem? Ich glaube es gar nicht. Also Scholz selber ist auch kein klassischer Vertreter dieser sozialdemokratischen Russland-Politik. Ich glaube, dass er schon Länger und auch schon in der Zeit vor seiner Kanzlerschaft keine großen Illusionen hatte, was Russland betrifft. Nord Stream 2 hat er allerdings immer stark unterstützt. Ich glaube, es ist wirklich, es kommt aus ihm selbst, diese Vorsicht. Er hat ja angedeutet, dass er zum Beispiel Sorge hat, dass eine zu forsche Lieferung von Waffen in die Ukraine zum Beispiel zu einem dritten Weltkrieg, zu einem Atomkrieg führen könnte. Das ist natürlich auch Heikel, wenn man sowas, wenn man sowas andeutet, aber nicht wirklich erklärt. Und auch da wieder, das sagte ich ja, das sind ja auch dann Äußerungen, die auch in Moskau ankommen. Und ähm, da kriegt man dann das Gefühl, aber ah, wir müssen so ein bisschen über die Gefahr eines Atomkriegs sprechen. Dann knicken die Deutschen schon ein. Also ein bisschen heikel ist das, würde ich sagen. Also nochmal
0: deine Einschätzung. Zum
1: einen ist Scholz gerade getrieben und fühlt er sich auch getrieben? Ich glaube, dass er getrieben ist. Ich bin mir nicht sicher, ob er maßgeblich von der Debatte in Deutschland getrieben ist. Das vielleicht auch. Ich glaube, er ist getrieben von den Partnern ganz eindeutig von den USA, aber auch von den östlichen NATO-Staaten und natürlich auch von der Ukraine, die starken Druck, auch moralischen Druck ausübt. Ich glaube, das macht schon Eindruck auf den Kanzler. Und wir haben es ja auch gesehen, die Entscheidung nun doch, Panzer zu liefern, wenn auch erst in einer Weile, kam ja sehr überraschend. Und natürlich entsteht da der Eindruck, dass der dass der Kanzler getrieben ist, wenn er an einem Tag erklärt, die Lieferung schwerer Waffen kann gefährlich sein. Und am nächsten nächsten Tag wird genau diese, weil es ein Treffen in Rammstein gibt, wo es um die Unterstützung für die Ukraine geht, der NATO-Staaten, unter Führung der USA, es dann plötzlich heißt, wir liefern wir liefern doch Panzer, da entsteht eben der Eindruck, dass der, dass der Kanzler getrieben ist, obwohl das genau der Eindruck ist, den er immer so gerne vermeiden würde.
0: Bei der DGB-Kundgebung am 1. Mai hat man einen schreienden Scholz erlebt, den man so bisher noch nicht kannte. Lag das dann am Thema oder, oder um, lag das an der Umgebung?
1: Ja, also ich fand das auch sehr interessant. Ich glaube schon, dass es an der Umgebung lag. Da ist er nun mal doch noch mal viel deutlicher herausgefordert worden als in einem Fernsehinterview. Da fühlte er sich provoziert äh, durch den Vorwurf, er sei nun Kriegstreiber. Äh, und äh, das, hat ihn, das hat ihn aufgewühlt. Und da hat er doch sehr klar reagiert. Das hat, glaube ich, vielen gefallen. Man hat dann auch aus der Ampel herausgehört, äh, diesen Scholz würden wir gerne öfter hören und sehen. Ob das jetzt irgendwie geplant war und ob das jetzt für einen neuen Kommunikationsstil spricht oder eben nur aus dem Augenblick heraus, weiß ich nicht. Aber es ist doch eine interessante Information zu wissen, es gibt diese Emotionen bei Olaf Scholz und er ist in der Frage, äh, muss man der Ukraine helfen, äh, sich zu verteidigen? Ist er eigentlich sehr klar und entschieden? Das ist da, glaube ich, deutlich geworden. Ist vielleicht auch eine Botschaft an die, die jetzt offene Briefe schreiben und äh, da ähm, vielleicht glauben, dass sie in, in, in Scholz einen Verbündeten haben, dass der zurück sein will. Ich glaube schon, dass Scholz ganz klar sagt, Russland darf diesen Krieg nicht gewinnen und letztlich auch bereit ist, die Ukraine sagt zwar, Deutschland tut nicht genug, aber letztlich Scholz auch bereit ist, eben zumindest immer mehr zu tun, um der Ukraine zu helfen.
0: Aber vielleicht fehlt es an dieser großen Geste, gerade diskutiert wird ja, dass Scholz eben noch nicht nach Kiew gereist ist. CDU-Chef Merz will das diese Woche machen. Ist das wohl ein bewusster Schachzug, um Scholz unter Druck zu setzen?
1: Ja, das ist es sicher, weil die Innenpolitik schläft ja nicht, das geht weiter und natürlich ähm, gerade in so einer Situation, in der in den großen Linien in der Ukraine-Politik es ja nicht den riesigen Unterschied zwischen Opposition und Regierung gibt, oder zwischen Union und der Ampel gibt, ist es natürlich für Merz wichtig, sich äh, als Oppositionsführer zu profilieren. Die Möglichkeit dazu gibt ihm eben der Kanzler, weil der bisher noch nicht gefahren ist und es gab ja nun wirklich sehr viel Zeit, um das zu tun, es waren ja nun auch sehr viele westliche Politiker schon in Kiew. Deshalb finde ich auch, man kann das März nicht so richtig vorwerfen, weil er hat sich ja jetzt nicht wahnsinnig gedrängelt, sondern jetzt sagt er, jetzt ist es an der Zeit zu fahren. Bei Scholz ist es kompliziert. Das ist wieder diese Art ähm, von Scholz zu kommunizieren. Er sieht das, ich glaube, am Anfang hat er das so ein bisschen als Symbolpolitik gesehen, als, äh, als Kriegstourismus, das wollte er nicht. Dann äh, ist der Bundespräsident nicht willkommen gewesen. Dann ist es natürlich für den Kanzler schwierig zu sagen, jetzt fahre ich aber sofort. Dennoch glaube ich, hat jetzt ein bisschen den Termin verpasst, weil es natürlich eine wichtige Botschaft der Solidarität wäre, wenn eben der Bundeskanzler, der Regierungschef des einflussreichsten und stärksten EU-Staates nach Kiew reist. Es gibt ja die Vermutung, dass er das zusammen mit dem französischen Präsidenten irgendwann tun wird und das wäre dann ja auch kein unwichtiges Signal.
0: Welche Bedeutung, glaubst du, denn haben die anstehenden Landtagswahlen auf die Ausrichtung seiner Politik?
1: In dieser Ukraine-Politik sehe ich jetzt gar nicht, was man irgendwo, wo man irgendwie anders justieren könnte, damit das jetzt für die Landtagswahl in Schleswig-Holstein einen Unterschied macht. Da liegt die Union relativ klar vorne. Ich sehe jetzt gar nicht, wie Scholz daran was ändern könnte durch seine Ukraine-Politik oder wie jetzt Merz zum Beispiel durch eine Reise nach, nach Kiew da wirklich nochmal Punkte macht. Das ist ja auch heikel, weil zum Beispiel die Bevölkerung in der Frage der Lieferung schwerer Waffen ziemlich gespalten ist. Also da ist die Frage, kann man kann man da wirklich was gewinnen? Und alle anderen ähm, bundespolitischen Fragen treten zurzeit eben ganz stark in den Hintergrund. Deshalb glaube ich, ist es zurzeit eine andere Situation. Die Landtagswahlen finden statt, haben aber aus meiner Sicht äh, nicht die durchschlagende Wirkung, die sie sonst vielleicht haben auf die, auf die Bundespolitik.
0: Dann, Herr, herzlichen Dank für deine Einschätzung. Gerne. Am Montagnachmittag berät die EU über neue Sanktionen gegen Russland. Zum sechsten Paket soll auch ein Ölembargo gehören. Das befürwortet auch die Bundesregierung mit angemessenen Übergangsfristen. Doch wie diese Fristen aussehen könnten, etwa bis Jahresende, darüber gab es bis zu unserem Redaktionsschluss um 16 Uhr offenbar noch keine Verständigung. Würde ein Embargo jetzt kommen, dann erwartet Wirtschaftsminister Robert Habeck, dass es, Zitat, rumpelig wird. Es gebe dann sicherlich hohe Preissprünge und man könne nicht garantieren, dass die Versorgung immer gewährleistet sei. Auch Sonderregelungen für Ungarn und die Slowakei sind im Gespräch. Beide Länder sind besonders von russischem Öl abhängig. Apple droht in der Europäischen Union eine hohe Kartellstrafe. Am Montag hat die EU-Kommission dem US-Konzern eine Liste mit Beschwerdepunkten wegen des Bezahldienstes Apple Pay übersendet. Man habe Hinweise, dass Apple den Zugang Dritter zu Schlüsseltechnologien einschränkt. Dieser sei aber nötig, um konkurrierende mobile Bezahllösungen zu entwickeln. Apple weigert sich, das mithilfe einer besonderen Kurzfunktechnologie funktionierende Bezahlsystem Konkurrenten zugänglich zu machen. Der Konzern könnte nun gezwungen werden, sein System zu öffnen. Obwohl der FC Bayern ja schon Meister ist, gibt es noch genug Spannung in der Fußball-Bundesliga, vor allem unten in der Tabelle. Zwei Spieltage vor Ende der Saison kämpfen noch vier Teams um den Klassenerhalt. Welche dieser Mannschaften sich noch Hoffnung auf zumindest ein weiteres Jahr Erste Bundesliga machen dürfen, darüber sprechen meine Kollegen im Podcast und nun zum Sport. Und den finden Sie, wie alle unsere Podcasts, unter sz.de-podcast produziert hat die Sendung Justin Patchett. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.